0: Bienvenidos al podcast Bogotá Fábrica de Ideas. Aquí es donde la innovación y el emprendimiento se unen para impulsar el desarrollo de nuestra ciudad. Esta iniciativa de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico en alianza con Blue Radio explorará en cada episodio de esta primera temporada los ecosistemas de innovación y emprendimiento en Bogotá, nos encontraremos emprendedores, empresarios y expertos que han aportado al crecimiento del tejido empresarial. Y seremos testigos de historias inspiradoras, estrategias exitosas y valiosas lecciones aprendidas a lo largo de los años. Además, conoceremos experiencias enriquecedoras y descubriremos consejos prácticos y herramientas clave para impulsar nuestras propias ideas de negocio. Acompáñanos en esta emocionante travesía y déjanos inspirarte para hacer realidad tus ideas. Las startups que han tenido relacionamiento con empresas aumentaron en un 31% con respecto al año anterior, mientras que las grandes corporaciones que trabajaron con emprendedores han tenido un incremento de cerca del 76% según un ranking de innovación abierta 2022 que hizo Conect Bogotá. En este episodio hablaremos sobre los retos a los que se enfrentan las grandes compañías en su relación con las startups y la innovación abierta. Nuestra invitada de hoy es María Paula Ríos, la vicepresidenta de Innovación en Alianza Team. María Paula, qué gusto que nos acompañe.
1: Hola, me encanta estar aquí con ustedes, acompañándolos y en esta conversación acerca de la innovación abierta.
0: Antes de hablar de innovación abierta, ¿por qué no ponemos un poco en contexto a la gente en este podcast sobre Alianza Team, sobre ese mundo de los alimentos donde ustedes están tan presentes?
1: Claro, Alianza Team es una compañía que tiene 70 años de trayectoria, pues más de 70 años de trayectoria en el mundo de los lípidos y digamos hoy en día somos una multilatina con presencia en Colombia, que es donde están nuestras eh, headquarters, pero también tenemos presencia en México, Chile, pero también estamos comercialmente pues, a lo largo de las Américas porque nosotros somos el resultado de, de la suma de varias empresas productoras de, de aceites tradicionales. La innovación ha estado embebida dentro de nuestro ADN. Incluso cuando nos sentamos y tenemos estas conversaciones de lo que nosotros hacemos, pues un pilar para realmente lograr todo lo que nuestras eh, cuatro eh, grupos estratégicos de negocio logran uh -huh. son la innovación, la sostenibilidad y el talento. Entonces, nuestros grupos estratégicos eh, de negocio son eh, nuestro grupo Team Foods, que es donde nos enfocamos en acercarnos al consumidor dentro y fuera del hogar. Entonces, es donde van a encontrar productos que son bastante visibles para el consumidor como eh, marcas tradicionales de, de, las, de, como de la casa colombiana como la margarina campi, aceite gourmet, tenemos nuestro negocio Team Solutions que se enfoca en brindar soluciones eh, a partir de propuestas de valor diferenciadas en los lípidos uh -huh. para el mundo de los alimentos, entonces ahí cubrimos un amplísimo espectro de aplicaciones alimenticias desde, no sé, con ques, hasta helados hasta snacks y, y muchas categorías. Tenemos una tercera unidad estratégica de negocio que se llama Team Caribe, que realmente lo que tiene es una digamos es un pilar logístico para poder satisfacer realmente las necesidades de los hogares uh -huh. y el cuarto el cuarto grupo estratégico de negocio se llama Breadmaster Master, que en donde nos enfocamos en, en la comercialización tanto a, digamos, al nivel empresarial como también a través de empresas, llegar al consumidor lo que llamamos B2B2C eh, de masas eh, congeladas
0: Yo la escucho a usted hablar y plantearnos esta estructura de cómo funciona Alianza Team desde el modelo de negocio un poco y siento como reto la necesidad de estar innovando permanentemente. Me da la sensación que el tema de alimentos es súper, súper desafiante, un consumidor cambiante, exigente. Totalmente. Fácilmente usted puede irse a la competencia, pues, o sea, sin conocer tanto el mercado. ¿Cómo definen ustedes ese concepto de innovación abierta que está tan presente en lo corporativo claro. y cómo está allí presente?
1: Claro, mira, nosotros, a ver, la innovación abierta, la forma en la que nosotros consideramos la innovación es que nosotros realmente tenemos que tener una empresa que sea sistemáticamente innovadora, que innove a lo largo de la cadena de valor, porque pues la innovación no solo pasa en una de esas partes, sino a lo largo de la cadena de valor, uh -huh. en pro de generar valor para nuestros negocios, ¿no? Porque uno puede innovar de muchas maneras, pero... Al fin y al cabo lo que uno quiere es generar valor porque innovación sin valor pues, es una innovación vacía. Eh, o mejor, pues una innovación no sostenible. Eh, y lo que, nos, lo que nosotros hemos ido, digamos, evolucionando a lo largo del tiempo, con, pues a lo largo de ir en esta trayectoria de ir potenciando la innovación dentro de la organización, nos hemos dado cuenta que es que la innovación no solo pasa de puertas adentro de las organizaciones. El mundo está cambiando de puertas afuera. Y lo que pasó en muchas industrias como la energía, como eh, las, las industrias financieras, como la salud, está empezando a pasar cada vez con más fuerza en la industria alimenticia y se viene una revolución de un cambio en cómo vamos a consumir los alimentos hacia adelante bastante, bastante fuerte. Y cuando nosotros nos empezamos a cuestionar, y esto me remito a encuestas de innovación globales y todos nosotros empezamos a, a nosotros nos gusta mucho, por usar la palabra, medirnos, pero entender lo que está pasando afuera y no quedarnos nosotros mirándonos hacia afuera, sino realmente compararnos con los, compararnos, ¿no? Pero sí aprender mucho de los ecosistemas que están pasando afuera y nos empezamos a dar cuenta que las compañías más innovadoras del mundo eran potentes no solo porque eran innovadoras adentro sino porque apalancaban lo que está afuera no tiene sentido vol volverse a inventar la rueda pues porque si alguien ya se está claro. inventando la rueda con potencia es, es
0: poner como un grano de arena es decir yo cómo le ayuda a que esa innovación que al final nos va a servir a todos pueda llegar exactamente a un buen Entonces, es
1: lo, es, y si uno aprende de lo, de las experiencias que están pasando en industrias afuera pues es un poco lo que le pasó a la industria de las finanzas. Si uno se mete a ver lo que pasó a los bancos, los bancos sí. tenían una prote... Una, en el mundo entero los bancos tenían una posición en donde se sentía una posición arrogante sobre todo en donde ellos decían es que mi posición es tan fuerte que nadie va a poder llegar a destruirme uh -huh. y empiezan a salir todas estas compañías fintechs para la muestra un botón pues muy, muy bonito de un empresario colombiano como es Nubank, uh -huh. en donde entró a competir en el mundo del, del de los bancos en Brasil y revolcó la industria a partir de la innovación. Entonces, esas personas que están viendo lo que uno a veces por el afán del día a día, etcétera, no ve cómo uno puede conectarse con esos ecosistemas que están innovando y entre todos ser mucho más fuertes hacia adelante.
0: ¿Cómo está el tema a nivel de organización desde la mentalidad y cultura? Se lo digo porque yo siento a veces que... Los tomadores de decisiones y quienes hacen parte de una organización son reacios al cambio. No me cambies las formas de hacer las cosas y por qué tengo que cambiar el empaque Pero, y, y, y por qué tengo que hacer de una manera distinta. O A veces hay ideas que pueden ser eh, subestimadas. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo apropiar ese concepto de innovación, cómo arraigarlo en toda la organización y que no sea de interés solamente de la vicepresidenta de innovación?
1: Yo te, yo te voy a responder esa pregunta como en partes, porque sí. yo creo que ahí tocas tú varios temas que a mí me parece que son importantes. Uh -huh. El primero, la transformación y la digamos la, el pushback y, la, y, y como la, el freno que tienen las organizaciones al cambio. Eso es inminente. En las organizaciones no les gusta cambiar. Llámese la organización como se llame. El, nosotros como humanos somos reacios al cambio y nos cuesta trabajo cambiar. Entonces, en cualquier proceso de transformación, pues uno tiene que... Tener un, una gestión de cambio muy fuerte Porque si no, eso no va a pasar Lo vemos desde diferentes frentes Y yo creo que uno de, de los temas En donde nosotros nos enfocamos Que es muy importante Es lo que a mí me gusta llamar inspiración Y es cómo lo que está pasando afuera Yo se lo cuento adentro de la organización Para poder entender Por qué, qué pasan las organizaciones O sea, el día a día es el peor anticuerpo y enemigo de la innovación porque es que pasan tantas cosas y la gente tiene que responder a tantas responsabilidades del día a día que es que a veces no les queda tiempo de cambiar lo que está haciendo entonces Muy lo estamos viendo en la
0: comodidad de lo eh, cotidiano y de lo que tiene no hoy. y es que
1: a veces y no solo es fácil es que es desgastante tener que pensar que es que yo tengo que después de que termino a hacer mi turno de trabajo al día, <risa> agarrar mente. otro turno claro. para yo poder entender lo que está pasando afuera del mundo. entonces claro. Yo creo que desde, desde ese rol corporativo que nosotros tenemos lo que tratamos es de socializar y de exponer a la organización para que abran los ojos y entiendan que sí están pasando otras cosas interesantes y que están pasando otras cosas no solo interesantes pero relevantes en ese mundo. Entonces sí y eso empieza a que yo creo que el principal eh, anticuerpo del cambio es la ignorancia Entonces a medida que la gente entiende Pues hay más curiosidad, hay más interés Y hay más voluntad al cambio Y a aprender otras cosas El segundo punto que tú tocabas era uh -huh. El liderazgo Yo creo que esto no es un tema de liderazgo Yo creo que esto es un tema de toda la organización O sea, la, ser reacio al cambio es un tema de toda la organización Pero Si es muy importante Yo creo que, hay, que cuando uno tiene Líderes visionarios en la organización Que Ponen como pilar de crecimiento la innovación, pues eso ayuda a que los procesos innovadores dentro de la organización cambien. Y lo que tercero que tú hablas era cultura. Yo soy una fiel creyente de que las compañías no tienen diferentes culturas. Una compañía tiene una cultura que tiene que tener ciertas características. Hay, unas que, hay compañías que tienen unas culturas con, donde tienen ciertas características más, al, más, digamos, con más, más elevadas que otras, pero si sí hay que poner que la cultura sea una cultura que premie la innovación y que quiera la innovación y que ponga la innovación como algo. ¿Eso cómo se logra? Teniendo perfiles de talento innovadores, teniendo conversaciones innovadoras. O sea, haciendo que la innovación sea parte de la conversación, en donde los negocios hablen de innovación, en donde... Eh, las áreas de soporte hablen de innovación porque lo que, lo que uno tiende a ver a veces en las organizaciones es que uno pone la innovación a cargo de un equipo que es responsable de una cantidad de cosas y como te lo mencionaba antes a mí en una, en una, en, en una charla que tuve un día con alguien de estos como gurús e innovadores dijo, es que yo creo en las culturas innovadoras sistemáticamente innovadoras y él contaba la historia de una compañía eh, del sector financiero en Estados Unidos, en donde habían diferentes niveles de responsabilidad de la innovación, Unos comp unas compañías que tenían que innovar para traer cientos de millones en innovación a la organización, pero que a todos los niveles y que, por ejemplo, las personas más operativas tenían que innovar en su trabajo en el día a día para ahorrarle a la compañía mil dólares al año, entonces eso te pone a ti en cómo compro el papel diferente cómo eh, hago las reservas de avión de una manera diferente cómo, sí, y todo eso empieza a generar preguntas y respuestas en donde la gente se vuelve sistemáticamente innovadora y lo que nosotros hacemos en Alianza Team es eso, es poner las conversaciones de innovación muy al frente para uh -huh. que todo el mundo se sienta parte de eso y la cultura de esa manera pues embebe la innovación de una manera muy natural y muy potente
0: eh, la innovación surge desde los lugares más inesperados, como que puede estar presente en cualquier lugar, eh, no está reservado para grandes escenarios o grandes descubrimientos, sino simplemente en la voluntad de hacer algo de manera distinta. ¿Cómo ha sido la evolución de Alianza Team con esa búsqueda permanente eh, de la innovación? O sea, de, ¿por qué han entendido ustedes que es tan importante hacerlo? Pero sobre todo, ¿cómo ha sido esa evolución en la compañía?
1: a ver, yo creo que ha sido una evolución, primero que todo, muy natural ha sido una evolución como muy, muy propia, no quiero decir que es que nosotros estemos tratando de seguir un lineamiento específico de alguna teoría, sino que ha sido una innovación muy propia en donde hemos ido creciendo y ha sido bastante, de una manera bastante emergente, ha ido surgiendo la forma en la que hemos hecho, y eh, como que hemos ido diseñando nuestro camino en la innovación uh -huh. eh, cuando uno mira, digamos años atrás, pues uno, ve, uno veía una innovación, además la innovación per se ha evolucionado. Lo que significaba innovar hace 35 años no es lo mismo que significa innovar hoy. Entonces, cuando uno mira hacia atrás, pues una innovación mucho más enfocada a producto, mucho más enfocada a diseño de... de de, 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 del diseño del producto per se, eso fue evolucionando y se empieza uno a meter también en diseño de procesos que responden al producto mm. y después uno va evolucionando y, y digamos primero con una perspectiva como te contaba antes, una perspectiva bastante interna, como yo, yo manejando mis procesos de innovación desde un ambiente cerrado, donde los temas pues de proteger la, in la innovación se vuelven pues prioritarios y siguen siendo pues obviamente súper importantes pero a medida que vamos evolucionando y vemos todas estas cosas interesantes que están pasando afuera de la organización porque además lo que estamos viendo en el mundo no solo en el mundo pero también en el mundo de los alimentos es cómo avanza la tecnología ¿no? entonces cuando a mí me hablan de transformación digital en el mundo de los alimentos simplemente tener un e-commerce pasa por unas cosas de una complejidad tecnológica en lo que llamamos aguas arriba del proceso de producción claro, súper claro. interesantes
0: Es más, me atrevería a decir que ni siquiera el e-commerce es transformación digital no, es no, una página web o sea,
1: Sí, pero digo, pero eso es parte como de, del proceso de digitalizar claro. mi, sí, de mi, digamos de digitalizar mi negocio
0: sí, pero general, cuando, uno, tecnología.
1: cuando uno mira aguas arriba lo que está pasando en la industria alimenticia y ya estamos viendo que hay, digamos, ambiciones de poder de que cuando uno tiene los problemas del mundo alimenticio que está considerándose eh, de poder alimentar las problemáticas del mundo es, vamos a tener 50 billones de personas eh, perdón, 10 billones de, de personas para el año 2050, Ajá. y no tenemos suficiente espacio en la tierra para crecer la comida que necesitamos para alimentar a las personas. Entonces, ¿cómo vamos a tener ese alimento para poder alimentar a las personas? Y, y empiezan a surgir todas estas ideas de crecer carne en laboratorios.
0: Que empiezan de... a aparecer, a, a, a ver, más cercanas y más reales. ¿no?
1: Hoy, hoy en día uno en Singapur puede comer carne de pollo C crecida en un laboratorio que
0: completamente comple sintética
1: no, no, no es sintética porque no es sintética es, ah, claro. es, es, es a través de es, métodos de reproducción celular o sea no es no es, digamos, no es, no es alimentación basada plant eh, en plantas o en otras cosas es, es, es sintética es en es el carne real en es realidad. carne real lo que pasa es que es carne real en donde se están haciendo así como en algún momento se sueña que uno puede hacer un hígado en un laboratorio para un trasplante pues están creciendo músculo de gallina eh, o de pollo de alguna sí. manera para uno podérselo comer entonces pues estos son avances tecnológicos uh -huh. que no necesitan. o sea si, si yo trato de desarrollar todo esto propiamente internamente pues de entrada me dejo el bus porque es que llegar a ese avance en, y sofisticación tecnológica es muy complicado entonces lo que nos hemos dado cuenta es que hay muchos muchas líneas tecnológicas muchos elementos donde yo no soy necesariamente el experto ¿Sí? donde yo tengo unas capacidades y unos expertices que suelen ser complementarios a los que tienen diferentes actores del ecosistema porque, uh -huh. porque lo que sí nos hemos en este proceso de evolución de la innovación y de la innovación abierta, etcétera lo que nosotros hemos aprendido es que no hay un solo modelo para hacer la innovación abierta la innovación abierta pasa en un espectro amplísimo y con un, y con un, con un rango de, de, de jugadores muy, muy amplio, entonces tú, la innovación abierta no solo pasa por trabajar con startups, la innovación abierta para nosotros pasa de trabajar con proveedores con los que podemos llevar relaciones de, de decenas de años, mm. en donde juntos podemos estar trabajando para desarrollar algo, entonces evolucionamos es para eso, para capturar hacia la innovación abierta de lo que está pasando afuera y con nuestros partners y los ecosistemas de innovación poder crecer hacia adelante.
0: Hablemos de Bogotá uh -huh. y en este momento el ecosistema de emprendimiento de Bogotá crece. Sí. Claro, aporta la mayor participación al ecosistema nacional, pero viene creciendo y vienen pasando cosas interesantes en Bogotá para consolidarlo. ¿Cómo lo ven ustedes desde una compañía que hace innovación? de manera frecuente.
1: Ah, yo creo que la, la evolución del ecosistema innovador en Bogotá ha sido súper interesante. Yo creo que eh, desde que yo estoy en estos temas de innovación hace unos años eh, lo que uno ve es que cada vez hay un, un ecosistema mucho más estructurado, mucho más consolidado en donde, en donde realmente, a ver, yo creo que antes había como brotes uh -huh. en, cuando todo esto inició había brotes yo creo que hoy ya hay un ecosistema o sea, uno ya sabe, ya hay ya, hay, ya tenemos, yo creo que varios varias en, como agentes del ecosistema, no solo los emprendedores, sino que ya hay, una, ya hay unas iniciativas de gobierno, como lo que maneja la Secretaría de Desarrollo y Ya hay unas iniciativas dentro de la academia, ya las universidades están involucradas, entonces ya los centros de, digamos, de transferencia tecnológica y las universidades ya ven también esa parte del, del emprendimiento como una parte, de, como, como ese ecosistema. Están los emprendedores, que son obviamente pues, el espíritu de todo esto claro. para llevar, pero ya hay también una, un, un ecosistema maduro, ¿no? ya, hay, ya hay una cierta madurez, ya hay empresas que se han consolidado, que se han hecho, que ya están jugando en otras ligas, eh, Rappi, eh, eh, Varias de esas empresas así que se han posicionado a nivel mundial.
0: Claro, y que están eh, localizadas que están, aquí en Bogotá. Que están,
1: están, están localizadas en Bogotá, pero que ya le dan a esa parte, ya son como los hermanos mayores de todos esos nuevos emprendimientos que están surgiendo y en donde ya, por eso te digo, ya siento que hay un ecosistema con una arquitectura y una, un tejido muy sólido para seguir creciendo.
0: ¿Dónde siente usted que está el diferencial de Bogotá? ¿Cuál pudiera ser esa gran ventaja frente a esa ventaja competitiva en términos del ecosistema de emprendimiento o esos aspectos que ofrece la ciudad y que tal vez otras no.
1: Yo creo, que, yo creo que el ecosistema de Bogotá es diferencial como en tres aspectos que a mí me parecen importantes. Estamos en una capital importante de Latinoamérica, entonces definitivamente el estar conectado con esos ecosistemas pues uno ya aquí se puede conectar rápidamente con grandes headquarters de grandes empresas, no solo a nivel colombiano, uh -huh. pues digamos no solo empresas nacionales, sino también empresas internacionales, eso le permite crear a muchas de los startups mercado, eh, es una, eh, de una estás entrando en un mercado, probablemente el mercado más grande, y eso te empieza a generar atracción, y te permite también a ti en Bogotá poder ensayar en diferentes, en una, en una, en una ciudad con amplia diversidad, tus productos y poder iterar para poder llegar a los productos de valor que yo creo que es lo que hacen muy bien los emprendimientos que, que, que crecen eh, creo que eso es como, como, como la ubicación geográfica y el estar estratégicamente en una ciudad del tamaño de Bogotá y como... yo creo que hay un tema de lo que yo decía, agentes, agentes del ecosistema uno realmente poder contar con agentes del ecosistema como la Secretaría de Desarrollo como Conect Bogotá Región, como las universidades eh, estar cerquita a los programas de gobierno poderse conectar a veces con los programas de organismos multilaterales que están acá, Cámara de Comercio de Bogotá o sea, hay una cantidad de agentes una, muchísimos eh, eh, aceleradoras y, y este tipo uh -huh. de proyectos o sea, está, pf, mejor dicho la lista es, la lista es amplia uh -huh. entonces yo creo que ahí uno realmente ya empieza a tener todas esas herramientas que para los emprendedores son importantes para poder crecer, para poder entender y yo diría que el, el, el cuarto, que yo creo que es muy importante para... Los, perdón, el tercero que es muy importante para los, me, para los emprendedores es todo el tema de mentoría, esa parte de sus hermanos mayores. Uh -huh. Porque una cosa que me parece que es muy, muy bonita y muy rescatable en los ecosistemas de innovación es que la gente es intelectualmente generosa. ¿A qué me refiero con eso? Es que la gente le gusta compartir lo que está haciendo bien y lo que está haciendo mal. Porque sobre todo en, en un ecosistema emprendedor, el emprendedor que ya se ha quebrado cuatro veces quiere compartir el por qué se ha quebrado cuatro veces para poder, para poderle compartir a los que vienen, a los que les, entrega, les están de alguna manera entregando la posta de que, que no les, que no repitan los errores. los errores, porque hay, pues porque es que lo duro de los errores no es equivocarse, sino no aprender de ellos y ver que otros están cometiendo los mismos errores. Entonces yo sí creo que hay muchos programas que los agentes... Tienen de mentoría, pero también que al estar conectados en esos ecosistemas, en el poder asistir a ciertos foros, los mismos emprendedores se van conectando con mentores que les van ayudando a poder navegar ese ecosistema de innovación que es para mí una vocación.
0: María Paula, aquí tenemos una sección de cierre en este podcast Bogotá Fábrica de Ideas que es de preguntas rápidas. ¿Está okay, lista? Lista. Perfecto, así me gusta. Un libro, un podcast o una película que le haya cambiado la vida en términos de emprendimiento e innovación?
1: Va a hablar de un newsletter, el okay. newsletter de Peter Diamantis, el creador de Singularity University. Me encanta leerlo, siempre es actual y siempre le estaba como rayándole la cabeza de hacia dónde llevar las
0: cosas. Súper buena recomendación. ¿Qué consejo le daría a usted a un emprendedor en Bogotá?
1: Yo creo que el consejo que yo le daría a un emprendedor en Bogotá es que emprender es una vocación, eso es como ser médico, eso es una vocación. Y yo creo que para poder fomentar esa vocación, yo creo que de verdad es ser humilde intelectualmente. Acepte los consejos de los otros, háblese con la gente que ya ha cometido los errores. Yo creo que poder tener buenos mentores y tener personas con quien rebotar sus ideas le va a ayudar a que esa vocación la pueda lograr, porque muchos se han equivocado y muchas personas quieren compartir con ustedes esas experiencias y van a ser de gran valor.
0: ¿Por qué apostarle a emprender?
1: por lo mismo, por una vocación. Porque es una vocación y porque realmente es un llamado en donde uno quiere hacer las cosas diferentes.
0: ¿Dónde hay que fortalecer el ecosistema de emprendimiento e innovación de Bogotá?
1: Yo creo que en la, en la continuidad de los proyectos y de los procesos. Yo creo que eh, aprendiendo de otros ecosistemas, como uno lo ve en países como Singapur, en donde hay una gran, eh, como una gran articulación entre la empresa, el Estado, la, la academia, la investigación. Y además hay una gran claridad de cuáles son los planes a largo plazo, tener esa claridad y poderlo hacer así a largo plazo sería, sería fantástico y poder tener esa trayectoria continua que, que sea de ciudad más que de gobiernos.
0: María Paula Ríos Vicepresidenta de Innovación en Alianza Team gracias por acompañarnos en este podcast Bogotá Fábrica de Ideas. Muchísimas gracias a ustedes y a ustedes pues gracias por acompañarnos esto es Bogotá Fábrica de Ideas, una iniciativa de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico en Alianza con Blue Radio si te gustó este podcast, compártelo con todos aquellos que quieran escuchar historias inspiradoras. Y no te pierdas nuestro próximo episodio.